0: Jeg husker omtrent hva var da det skjedde. På plenen utenfor den gamle rektorboligen, på Brønnerud skole, mellom det store treet og noen busker. Det var på mitten av 80-tallet i Aas kommune Akershus. Det må varit en varm dag siden jeg ikke t-skjorte. Vi lekte sisten. I det jeg ble tatt med et klask på armen, så jeg ned på den og stoppet opp. Jeg ble stående og stirret på min egen arm. Ikke fordi det gjorde vondt, men fordi den var brun. Det var som om noen skrudda lyden runt meg. Jeg kunde se meg selv utenfra, fra alle vinkler, som Keanu Reeves i den Matrix-filmen, som ble stående i flere sekunder. Jeg hadde aldri helt skjønt hva det var som skjedde, men etter denne dagen kunne jeg blitt sittende i matpausen og studere det andre, mens jeg tygde på mammas innbakte tunfiskkørri eller spiste klisse til sushi-ris fra fingrene mine. Jag tänkte att de andre, som jeg nettopp hadde med og kjente godt, så så fremmed ut. Det var som om de var med i en film mens jeg var publikum. Jag heter Johan Shanmugaratnam. Jeg er halvt tamilsk, halvt japansk och nesten helt norsk. Jag är journalist och jobber til vanlig som utenriksredaktør i aviser Klassekampen. Men den neste timen här på Sommer i Peto skal jeg snakke om min oppvekst om kontinenter som krysses røtter som slites og mitt forsøk på å finne ut hva det var som traff meg den dagen i skolegården
1: I fly like piggy If you catch me at the border, I got visas in my neck If you come around here, I make them all day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get I'm clocking
0: På et av bildene i familiealbumet sitter storebroren min og jeg på gresset og leker. Jeg er vel to-tre år. Noen får med tilbake oss, trasker to elefantunger med fårette smil, tyggende på noen blader. Det er ingen gjærer mellom elefantene og oss. Vi er i Sri Lanka. Bildet er så idyllisk at det nesten er komisk. Hadde man slengt på en brusende foss og kanskje en løve som spiller sjakk med et lam, kunne Jehovas vittner fint ha brukt oss i brosjyrene sine. Sri Lanka duper i det indiske hav ett sør for India. Landet er formet som en mango, en tåre eller en håndgranat avhengig av øyet som ser. Jeg ble født der i 1979 i Jaffna nord i landet. Araberne og perserne kalte øya Serendib, som betyr noe som «en gledelig overraskelse». Noe som ju framstår som en åpen invitasjon til folk med uedelige hensikter. Øya endte da også med å bli seriekolonialisert. Først av portugiserne, så av nederlenderne, og til slutt av britene. Faren kommer fra en landsby på Jaffna Halløya. Han er en eldste fem brødre, og vokste opp i en traditionell tamilsk familie i ett dypt konservativt hinduistisk miljø. Livet hans ble forandret av en radikal engelsklærer som røykte de billigste sigarettene og fikk elevene til å le i timen. En dag pappa ble sent til grønnsakshandleren av moren sin, stoppet han ved en bokhandel. Han kom hjem uten hvitløk og auberginer, men med marks og engels. Heldigvis for ham kunne ikke moren så mye engelsk at hun skjønte hva slags ugudelig litteratur han hade dratt inn i huset. En annen dag, da pappa og fetteren hans gikk forbi noen hindutempler, pekte faren mot templene og sa «Du vet at det ikke finns noen guder inni der». Fetteren ble livredd og tryggla om at pappa ikke måtte si sånt. På 60-tallet ble faren min studentleder. Han ledet blant annet en universitetsstreik som endte i voldsomme sammenstøt med politiet. Selv fikk han en batong i hodet og endte opp i arresten. Han ble utvist fra universitetet. Pappa klarte likevel å komme seg tilbake til studiene og fikk etter hvert stipend for å studere videre i Japan. Der, på universitetet i Kagoshima, møtte han hun som skulle bli moren min. Til å begynne med lot ikke mamma sig imponere særlig av den skjeggete studenten fra Sri Lanka som var full over revolutionärt prat. Pappas forslag til date var å ta mamma med på en propaganda utställning om kulturrevolusjonen i Kina. Mamma hadde selv en venninne fra Taiwan og protesterte kraftig. Det inte med krangel, men ble også starten på et forhold. Besteforeldre av mine i Japan var fra bygda i Kyushu, Sørilandet. De var ikke spesielt fornøyde med at datteren hadde funnet sig en utlending. Mamma fortalte att hun ville gifte seg med pappa, og de sa kontant nei. Da hun svarte att hun ville reise etter ham till Sri Lanka, nekta morfar å gi henne passe hennes. Etter intens og kløktig megling utført av mammas storebror, ble morfar til slutt overtalt til å gi slip på passe, og dermed datteren. Mamma dro och var borte i ti år. Jeg tror ikke det er så lett å forstå hvor stor beslutning det var för henne som ung japansk kvinne, og trosset foreldre slik hun gjorde. På pappas side var det heller ikke noe accept for ekteskapet. Min farmor var dypt skeptisk. Hun hade blant annet hørt historier om hvor grusomme de japanske soldatene hadde vært i landet de okkuperte i Asia under 2. veinskrig. Men mamma begynte gå i sari, lærte seg tamilsk, fick barn, og ble akseptert som en del av pappas familie. Og pappa ble til slutt også godtatt av mammas foreldre. Selv om mamma lot sig integrere i pappas familie og kultur, lot hun seg aldri integrere i hans politiske univers. En dag oppdaget pappa at mamma brukte hode på hans lille bronsebysst av Lenin til å knuse krydder. Vær så snill, vis lite respekt på pappa. Hvorfor det, lurte mamma. Den runde, blanke issen passet jo perfekt til formålet. Ifølge henne var Lenin åpenbart mer egnet til å knuse chili og koriander enn kapitalismen.
2: Destruction Don't you know that you can count me out
0: Hører på sommer i P2 Mitt navn er Johan Shanmugaratnam Og denne timmen skal det handle om min oppvekst Med en sri en japansk og en norsk identitet På fødselsattesten står det at det heter Yohei Som er ett japansk namn. Men i Sri Lanka brukte de fleste det tamilske navnet Johan med Y Men alle kunde se at den bleike babyen ikke var Tamil. På bilder i fotoalbumet ser det ut som mine tamilske slektinger holder meg fram som om de viser fotografen noe de fant i jungeren. Hjemme hos foreldrene mine i Ås har de fortsatt en grå kassett med lydopptak av en treåring som prater tamilsk. Det er rart å høre på nå, for jeg skjønner ikke lenger hva jeg Men jeg vet at opptaket har gjort mens vi pakker ned sakene i huset for å flytte til Japan, og at jeg begynner å grine fordi noen pakker bort tv en. De andre ler av meg. Broren min husker at det var en rar stemning i huset, og at vi sa farvel til slekt og venner. På den siste turen fra Jaffna til Kolombo ble bussen stoppet av et sted ved det kjente elefantpasset. Det var mørkt, og alle måtte ut fordi soldatene skulle sjekke bussen og bagasjen. I Kolombo var det soldater og militære kjøretøy i gatene. Alle pappas brødre fulgte oss til flyplassen, der vi spiste vårt siste måltid sammen i Sri Lanka. Noen måneder senere fløt blodet i gatene i Kolombo. I juli 1983 ble hundrevis, kanske tusenvis av tamiler drept i en lynsjebølge. Etter det eksploderte borgerkrigen for fullt. Jeg visste ikke om dette da vi pakket ned sakene våre for å flytte. Jeg grein bare på grunn av tv som var borte. Vi forlot Kolombo, og foran oss lå Japan og den pulserende metropolen Tokyo.
3: 涙が涙が止まらない
0: Jeg så ikke så mye til den heftige neonbyen som Pizzicato 5s tragiske kjærlighetssang Mon Amour Tokyo er lagt til. Vi bodde i en liten, slitt leilighet i Chiba utenfor selve Tokyo by. Familien vår var åpenbart et element i nabolaget. På et av bildene fra den første tida i Japan står jeg på gata i shorts og har utrustet meg med to lekesverd. Et langt og et kort, akkurat som en ekte samurai. Jeg ser morsk ut med mørk hud og bustete hår. Jeg ser like målplassert ut som de japanske soldatene som ble oppdaget i jungeren på Filippinerne flere ti år etter slutten på 2. verdenskrig. De som nekta å tro at Japan hadde tapt og fortsatt å trente i krig og spikke våpen in i jungeren. Når man snakker med japanere, sier de gjerne at grunnen at de er så sære, er at Japan er en øynasjon. I motsetning til Sri Lanka, som jo også er en øynasjon, var Japan isolert i lange perioder, så analysen har kanskje noe for sig. Det finnes ikke mange innvandrere i Japan. De ville rätt og slett ikke ha så mange av dem. Da var på utveksling i Kyoto på ungdomsskolen, husker jeg at jeg ble kalt Indo, altså Inder. De eneste som var under mig på den sosiale rangstigen, var en kineser som heter Chin, som bytter gyllen på kinesisk men en pik på japansk, og en ekstremt plaget gutt som ikke greide å kontrollere sin egen avføring. I Japan kaller man folk som mig og broren min Hafu, etter half på engelsk. Vi var halle mennesker. Men vi lærte å snakke språket flytende, og lekte daglig med barna i nabolaget. Det var sønnen til han som drev elektronikk-sjappa rett overfor oss, og det var barna til det klengete parret som bodde ved siden av oss. Det var han hengslete, snørrete og alltid skittende gutten, som vi bare kalte Tsuru, som betyr trane. Og han som alltid ble hentet i en svart Mercedes-safaren, som visst nok var Yakuza, altså medlemmene i japanske mafian. I 1985 fikk pappa tilbud om jobb i Norge. Vi skulle bare bo i Norge ett år. Dagen før vi skulle dra, sto nabobarna høytidlig på rekke utenfor leiligheten vår for å ta avsked med oss, som om vi var små kamikaze-piloter før siste reis. Alle en liten gave til oss. Det går bra, sa vi. Vi ses om et år. Vi såg dem aldri igjen. Etter første skoledag i Norge Stod følgende artikkel på trykk I lokalavisa i Ås Fra skolegang i Tokyo Til Brønnerud skole i Ås På bildet står pappa i lys dressjakke Rutet til vest Og med en skinnveske over skulderen Mamma har på seg en kjole Kardigan og sånne briller med mørkt glass Som gjorde at alle på den tiden Så litt ut som politiske ekstremister Mellom dem står broren min Som da var 11 år Med skjev lugg og en genser som det står Honda på og av ham, to hoder lavere, står en seksåring rett opp og ned med strekmunnen. Det er mig. I artikeln står det at vi akkurat har flyttet fra Tokyo til Ås, fordi pappa hadde fått jobb på det som da het Norges Landbrukshøyskole. Journalisten har skrevet etternavnet vårt helt feil, og har forvekslet nationaliteten til foreldrene mine, men vi kom i alle fall i avisa. I Norge var alt nytt for oss. Hver gang en nordmann sa «ja» på innpust, jeg trodde mamma at vedkommende fikk et anfall og skulle dø. Jeg og broren min begynte raskt med ekstra undervisning i norsk. Jeg greide ikke å uttale O, og R ble L. Læreren hadde speil og tegninger som viste hva jeg måtte gjøre for å få riktig lyd, men alt ble feil. Jeg øvde og øvde, mens broren min, som i motsetning til mig klarte å skille R og L, rullet rundt og lo. I timmen satte en gutt vid sidan av mig og gentok för mig det läraren sa bara väldigt väldigt sakta. Jag nickade med och tänkte inne mig att han kanske bara var lite tregg. När man har flyttat en del runt och ikke kan språke, blir man i det hjälpt att ganska flink till att anpassa sig omgivelsens förväntningar. På den första skidagen på barnskolan huskar jag att en äldre kvinnlig lärare Lotchine glid gracieröst upp vid sidan av mig och spurte närmast viskande: «Si mig er dette første gangen du ser sne? Jeg hadde jo sett snø i Japan. Men hun så på meg med funkelende, forventningsfulle øyne, og jeg følte at jeg ikke hadde noe særlig annet valg enn å luge opp i ansiktet, og sa «Ja», på innpust. Hvis hjemmet jeg vokste opp i hadde vært et land, kunne det vært kalt den grenseløse folkerepublikken Kitayama-Shanmigaratnam. Japansk var det offisielle språket, fordi det var det eneste språket hele befolkningen kunne snakke greit. Nasjonalsangen var «Imagine» av John Lennon, og mottoet var «Imagine there's no countries, it isn't hard to do». På veggene hang den dansende Shiva i batikk, mormors japanske tegninger og et etiopisk maleri på et geiteskinn fra en av pappas jobbereiser. På hylla sto kapitalen og den siste Walkman-modellen fra Japan. Skulle et interiørblad ha lagd en omtale av hjemmet vårt, vil dere stått Spennende å leke Fusion med det beste fra den første, den andre og den tredje verden. Det var på den siden jeg trodde at Kong Olav var faren til gro, og pappa kjørte rundt i en sennepsgul Toyota-stasjonsvogn. I den var det to kassetter, en med Abbas beste, og en med den første norske artisten vi oppdaget, hun med det umulige navnet som vi bare kalte Sissel. Jeg husker godt hvor vi var Vi var på Fornebu utenfor Oslo på det som da var Oslo Lufthavn på vei til å bore Pan Am flyet vårt til Berlin där vi skulle besøke onkeren vår Det var på tampen av 1989 På grund av Lockerby-bombinga året før hadde Pan Am tydeligvis innført nye sikkerhetsrutiner Vi hadde allerede vært gjennom sikkerhetskontrollen men i gaten ble passasjerne delt inn i to køer En med de hvite og en med de som hadde mørk hud, mystiske hodeplagg eller begge deler. Siden vi så ut som en tilfeldig sammenraska familie, kom vi bakerst i den andre køen. Når du er ti år, så vil du ikke at foreldrene dine skal stikke sig ut. Men fatteren var alltid klar for å lage en scene på flyplassen hvis vaktene var urimelige. «Hvorfor har dere satt opp to køer?» vil han vite. «Det er etter instruks fra amerikanerne», svarte vaktene. Pappa fortsatte Hvorfor aksepterer dere disse instruksene? Har dere ikke egne retningslinjer? Hvorfor følger dere amerikanerne i ett og alt? På dette tidspunktet hadde vakten begynt å kroppsvisitere meg. Hva er det du har i lomma? Ta det ut, ropte hun til meg. Og i det jeg prøvde å ta ut mitt nye turkise plastnøkkelknippe fra den steinvasket bukseromma, hadde pappa for lengst forlatt Gandhi og gått over i militant modus. Hva tror du? Der er en bombe. Han skal sprenge flyet deres utbrøt han. «Utrolig nok, kom vi oss på flyet.» Jeg tror ikke pappa sa ett eneste ord under flyturen. Han var så rasende. Pappa beholdt lenge sitt sri Lankiske pass, hans fordømte tredje verdenpass, som han kalte det, selv om det ga en trøbbel hver han var ute og reiste, og det gjorde han mye. Det var en slitsom, men pedagogisk måte å vise oss hvordan verden hang sammen på. I utklippet fra lokalavisen jeg nevnte, oppdaget jeg forresten nylig en skrivefeil jeg ikke hadde sett för Når journalisten skriver om storebroren min, sa han, har han glemt en R i broren, så det står at han er broen min. Det er kanskje verdens mest precise skrivefeil. Han er jo egentlig min eneste direkte bro til barndommen vår, i Sri Lanka, Japan og i Norge. Han plukket opp uvennlige kommentarer som jeg var for liten til å forstå. Han fikk meg til grine utallige ganger, men det skulle heller ikke så mye til. Han bar meg også på ryggen den lange veien til skolen, og jeg fortsatt å henge på ham. I skateparken på Ås stasjon, på bodymap i Oslo for å kjøpe en alt for stor Public Enemy t-skjorte, på Ice Tea-konsert med påfyllende gjengbråk, på fest med pappas hjemmelagde og totalt misslykka eplevinn. Jeg hang også på ham da han og Ola lagde det som trolig var den første grafitti enn i Ås. De skulle skrive «Black is beautiful» på en vegg, men stoppet opp fordi de ble usikre på hvordan man staver «beautiful», og måtte sykle hjem og hente en engelsk ordbok for å sjekke. Så här kommer en låt fra den tida, fra det første studioalbumet til Public Enemy. Sangen handler for om en gammel og stolt Ås tradisjon, råning.
4: We got the Dusty Boys off.
0: Vi på Sommer i Peto. Jeg heter Johan Shanmigarathnam og snakker om min oppvekst i en tamilsk-japansk familie ute i Ås kommune i Akershus. Som barn trodde jeg at diaspora var ett tamilsk uttryck. Det var som mye snakk om den tamilske diasporan som var spredd for alle vinner. Onklene våre som vinket farvel til oss i Kolombo i 1982 havna i London, i Tyskland og Kanada vi har en tante i New York, som strengt att ikke er tante mi siden hun er kusina till pappa, men det er det aldri noen som har brytt seg om. Sånn har det også vært for en del andre som har vokst opp i innvandrerfamilier i Norge. Jag kan måtte gjette hvordan oppveksten deres har vært. Det står en fem liters dunk med matolje på kjøkkenet. Kanskje har moren klistret plastfolie på väggen over konfiren för att beskytte mot sprutende frityr. De fleste samtalene handlar om mat... Hvordan man skaffer ingrediensene, hvordan man lager retten, och hvorfor andre lagar den helt feil. De voksne snakker helt åpent om barnas vekt, gjerne i tredje person selv om du står der. Han har lagt på sig har han ikke det? Hjemme i stua står tv alltid mye høyere på enn hos andre. Og det er ingen som skifter kanal, selv om barna sitter där och nyhetsankere sier «Vi advarer om att dette innslaget inneholder sterke bilder». Foreldre synes Bob Dylan synger stygt, men liker musiken til Bob Marley. De har ikke noe forhold til Bruce Springsteen, men har stor respekt for Bruce Lee. Og hvis noen hadde spurt dem, hadde de etter at Sig Stardust var navnet på et rengjøringsmiddel. I hyllene står det bøker som heter Ny i Norge og Norsk for utlendinger, der foreldre har sittet på kveldstid og skrevet inn ord og setninger, og der selv feilene er ført sidelig in. I en skuff ligger en bok med lange telefonnumre, der noen har strøket over, for de vet hvordan man har flyttet, blitt deportert, gått under jorda, dødd eller blitt drept. Med jevne mellomrom blir du ropt på, fordi du må snakke i telefon med slektinger som er langt borte, som du kanskje ikke husker, og som du kanskje ikke har noe felles språk med, sånn at du blir sittende uten å si noe, velviten om at hvert sekund med taushet og spraking koster en liten formøy. Du ser din egen mor og far fortvile over å være på feil kontinent når foreldre deres dør, og ser at de prøver å innstille seg på at de selv skal ende livet i et fremmed land. Når folk har spurt oss om vi har opplevd rasisme, pleier jeg si at det har skjedd veldig sjelden. Uansett har det alltid stått i skyggen av generositeten vi har møtt hos de fleste nordmenn rundt oss. Det var folk i Ås som kjørte rundt på loppmarkedet for å skaffe oss de første møblene våre, som inviterte oss hjem, som arrangerte Internasjonal Kulturkafé, 17. mai-feiring for alle, og origamidag på det lokale biblioteket. For hver innvandremotstander som Arne Myrdal var det en bibliotekar som oppmuntret meg til å lese, en lærer som sa jeg var flink til å skrive, og en liten bande av venner rundt familien vår. Det var voksne mennesker som tok meg på alvor, det var ingen som mistenkeliggjorde oss. Ingen som krävde att vi skulle svare for noe som andre hadde gjort, sånn som muslimer må gjøre i dag. Vi hade en bra oppvekst i oss, ikke på trossa, men fordi vi hade en annen bakgrunn som ble vertsatt. For foreldrene våre betydde det mye at vi levde i ett stabilt land. At vi var langt, langt borte fra Sri Lankas politiska hat og vold med attentater og bomber. At vi var trygge. Det var i alle fall det de trodde. Jeg husker akkurat hvor jeg var da det skjedde. Utanfor Orléans-butikken ved det hjørne av Jungstorget som ligger nærmest regjeringskvartalet. Jeg og samboeren min, Marte, sto der med hver vår barnevogn, og så opp mot høyblokka. Dokumenter blaffet fra i lufta, og mens en svarte røyken steg, sank hjertet mitt. Det var som om noen hadde skrydda lyden rundt oss, bortsett fra en pipelyd som hang igen etter eksplosjonen. Det var 22. juli 2011. Vi hadde akkurat vært inom jobben til Marte i arbeidsdepartementet. Hun skulle egentlig ikke være på jobb, men vi hadde vært der for å printe ut billetter til en kaptein Sabeltan-forestilling. Noen minutter før hadde barna våre spist skolebolle og løpt runt i gangene i bygget som nå smadra. smadret. De hadde mast om å få kakao fra en maskin som viste seg å ikke funke helt, så Martin begynte å rense den mens den hvite varebilen stod på plassen utenfor. Hanne Løvli, en av kollegaene hennes, døde den dagen. Vi møtte henne i utgangen på vei ut. Vi sa ha det, og skilte lag ved fontena, der det hentet at barna satt seg for å spise is, før Hannes måløp mot høyblokka, der varebilen med bomba sto. I tida etter spurte datteren min, som da var tre og et halvt, Hvorfor klokka av jungstorget fortsatt var knust? Når noen blir ødelagt, må man jo bare reparere det, sa han. Jeg forklarte at det var så mye som ble den dagen. Det ville ta lang tid å reparere alt. Og en del ting kommer kanske aldri til å bli reparert. Jag har alltid tenkt att vi har vært så heldige. Vi kom fra land som til sammen har vært rammet av borgekrig, jordskjelv, tsunamier och atomkrise og greide å havne et av verdens tryggeste land. Da tamiler ble slakta ned i vårt gamle nabolag i Kolombo i 1983, var vi nesten 7000 kilometer unna, sammen med pappa på feltarbeid i en liten japansk landsby. «Det er nå på TV om Sri Lanka», sa bøndene til pappa. «Vi tror det er ditt folk som blir drept.» Da massedrapene ble gjentatt i langt større omfang våren 2009, fulgte vi det med forferdelse, men på trygg avstand på TV og på nettet her i Norge. Men sommeren for seks år siden ble Norge og vi plutselig innhentet av en type vold som vi trodde vi hadde unnsloppet mer enn 30 år tidligere. Det ble sagt mye i tida etter 22. juli, men for mig var det ingen som oppsummerte det som Megdi i Carpe Diem i de første strofene her.
2: Egypt hadde smalt her De ringte fra Egypt hadde smalt her Og tingen er at opp midt oppi alt verdt Så skulle jeg bli gift og være glad kjær Så puster vi fortsatt Puster vi fortsatt Puster vi fortsatt Vi holder pusten Men hodet mitt er julene på bussen Alle kjenner kunsten og går vild Men alle som var kunstner er norsk skilt Alle kjenner duften av norsk film Så kan vi kutte skuespill i år, please Og puster vi fortsatt to be pushed up just kan en puste ut for kona min var kul i rena høsket av en villig Gå til legen, så raggen gikk fra skjæroksak til særoksak og, og opp i berg og daban, sverge mann på alt Man skal rede verden igjen, men ingen av oss har noensinne fallert i det Puster vi fortsatt? Jeg spør, puster vi fortsatt? Puster vi fortsatt? Nei, vi ligger her livløse Pillene som smiler mitt er innsvøpte Alt jeg ville bare gå om en borkebil
0: Her hos foreldrene mine ser jeg alltid gjennom de gamle fotoalbumene, som for å sjekke at bildene og sporene av fortiden fortsatt er der. Det er de eneste bildene vi har fra tiden før vi kom till Norge. Resten av fotografiene och tingene våre ble slukt av krigen og all flyttinga. Det hender også att jeg blar gjennom de første lærebøkene i norsk som mamma og pappa brukte for å sette livet midt i perspektiv. Foreldrene mine sagt at de brøt med tradisjonene og forventningene i deres kulturer for å gjøre livet lettere for oss barna. Når jeg spør om de også ikke gjorde som en motreaksjon på all motstanden de møtte fra deres familier da de ville gifte seg, innrømmer de at ja, det var nok sånn også. De ville på ett vis begynne på nytt, selv om det innebar å legge en viss avstand til resten av slekta. De tog John Lennon på ordet da han sang om en verden uten land og religioner. Nå ser de tilbake og ser oss barna som har blitt så norske og sier at det kanskje burde gjort mer for å bevare røttene bedre. Kanskje vi burde ha feiret de høytidene likevel og besøkt slektingen oftere. Jeg vet at noen andre og tredje generasjons innvandrere er lei av å bli spurt hvor de kommer fra fordi de tross alt kom fra Norge. Men jeg blir aldri lei av å svare på det spørsmålet. Det er altså det første jeg spør folk jeg møter nordmenn eller ikke. Hvor kommer du fra? Jeg tror at selv de som insisterer på at de er helt norske, vil ha en anerkjennelse av at de også er noe mer. Da noen spurte meg i Japan hvordan det var å være halv, svarte jeg kvikt at jeg ikke visste fordi jeg var dobbelt. Jeg har hørt andre si lignende ting, at de er 100% det ene og 100% det andre. Det er en fin tanke, som for meg er mer ett ideal enn en beskrivelse av hvordan ting er. Å vokse opp med og mellom flere kulturer handler ikke om en brøk som skal gå opp. Det er et rote til lappeteppet som mangler en bit her og der, men som man prøver å få til å henge noenlunde greit sammen. For noen tror jeg presse både fra familien og storsamfunnet i verste fall kan bli utholdelig. For andre, som meg, så har omgivelsene gjort sitt for at det skulle bli lettere. I dag kjennes det som en luksus noe som verden igjen unnhyldes av en mørk nasjonalisme og folk som snakker om sivilisasjonskrig for toppverv. I skal dra fra foreldrene mine, begynner barna som vanlig å krangle om musikken vi skal spille i bilen. Til slutt avbryter jeg dem og sier «Nå er det faktisk min tur til å velge sang».